0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 79. Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest. Die heutige Ausgabe steht unter dem Motto Neues zu HF Längen, Backlinks und Featured Snippets, weil wir dazu jede Menge neue Informationen äh, in dieser Woche erhalten haben. Ja, ähm, ein kleiner Themenüberblick zunächst einmal. Übersetzte Seiten müssen nicht immer per hreflang links angebunden werden. Dazu also ein paar interessante Neuigkeiten, die im Zusammenhang mit übersetzten Inhalten auf Webseiten stehen. Die zweite Meldung zu hreflang bezieht sich auf die Verwendung von Länder-Top-Level-Domains, sogenanntes CCTLDs. Und das ist laut Google auch möglich, Hareflang innerhalb einer Länder-Top-Level-Domain zu verwenden. Zum Thema Featured Snippets gibt es auch zwei Meldungen in diesem Beitrag. Einmal will Google die Verwendung von Bildern in Featured Snippets auf den Prüfstand stellen und jetzt scheint es wirklich soweit zu sein, das Featured Snippet Update scheint durch zu sein. Das bedeutet, dass Webseiten, die ein Feature-Snippet erhalten, in den organischen Suchergebnissen dann nicht nochmals auftauchen. Ja, die Google-Search-Konsole ähm, bringt uns jetzt neue Farben im Leistungsbericht. Das ähm, schafft etwas bessere Übersichtlichkeit. Und zuletzt noch die Meldung, wichtige Unterseiten sollten von der Homepage aus verlinkt werden. Das sagt zumindest Google. Ja, und äh, bevor wir loslegen, noch ein Veranstaltungstipp. Werbung. Ja, im März ist es wieder soweit. Und zwar findet äh, am 10. und 11. März die Contentix 2020 statt im äh, Hotel am Müggelsee in Berlin. Und ja, hier dreht sich alles um K Content Marketing. Ihr habt hier die Chance, ausgewählte ähm, Referentinnen und Referenten ähm, bei interessanten Workshops kennenzulernen und ihnen Fragen zu stellen, und euer Netzwerk zu erweitern. Ihr erfahrt hier vieles mehr zu Themen wie Storytelling, Influencer-Marketing, Native Advertising oder auch B2B-Content-Marketing. Und dabei profitiert ihr auf vielfache Weise, denn ähm, ihr werdet neue Ideen generieren, Einblicke in die Trends der nahen Zukunft erhalten und natürlich auch interessante Leute treffen. Aber das wirklich Besondere ist die familiäre Atmosphäre dieser Veranstaltung, denn ihr verbringt die Zeit gemeinsam im Hotel Müggelsee Berlin und die Contentex ist auch ausdrücklich daher kein Konkret, und keine Messe, sondern etwas ganz besonderes. Die Contentex findet am 10. und am 11. März statt. Ja, und die SEO Campix, die schließt sich dann nahtlos an und ja, die meisten von euch dürften die SEO Campix sehr gut kennen. Es ist ja tatsächlich eine Kultveranstaltung, wenn es um SEO geht. Am 12. und 13. März findet die SEO-Campings statt, wie immer natürlich auch ähm, am Mögelsee in Berlin. Und ja, SEOs und alle, die sich mit Suchmaschinenoptimierung beschäftigen und daran interessiert sind, haben dann zwei Tage lang die Gelegenheit, voneinander zu lernen und ihr Netzwerk zu erweitern. Wie immer gibt es ein sehr, sehr umfangreiches Programm mit vielen, vielen aktuellen Themen und natürlich auch hochkarätigen Speakern. Dabei sind unter anderem Markus Tober, Olaf Kopp, Markus Höfner, Markus Tandler, Anke Probst und Sören Mendig und viele mehr. Zu den Themen gehören zum Beispiel Google Discover, SEO für Instagram, Linkbuilding und SEO in China. Ja, es gibt insgesamt elf Tracks und mehr als 120 Speaker und wenn ihr euren SEO-Horizont erweitern und interessante Kontakte knüpfen wollt, dann seid ihr auf der SEO-Camping genau richtig. Werbung Ende. Ja, und weiter geht's mit den wichtigsten SEO-Meldungen der Woche. Fangen wir einmal an und zwar mit Harf Lang. Harf Lang funktioniert auch innerhalb von Länder-Top-Level-Domains. Das ähm, ist eine Meldung, die mich persönlich sehr interessiert, weil ich ähm, im Rahmen eines eigenen Projektes darauf gestoßen bin, auf die Frage, ob es tatsächlich möglich ist, eine Internationalisierung auch unterhalb einer DE-Domain zum Beispiel durchzuführen. Ja? Und ähm, wenn man sich so die Dokumentation anschaut zum Thema Internationalisierung und Hareflang, dann sieht man meistens ähm, die Empfehlung, entweder für die verschiedenen Landesversionen eben äh, unterschiedliche Länder, Top-Level-Domains zu verwenden, wie zum Beispiel DE für Deutschland, FR für Frankreich, ES für Spanien oder eben auch eine generische Top-Level-Domain wie .com zu verwenden und dann entweder über Subdomains oder über Verzeichnisse die einzelnen Lokalversionen ähm, äh, anzubinden. Aber was ist denn, wenn ihr jetzt eine Website habt, die schon unter einer DE-Domain zum Beispiel etabliert ist und ihr wollt gerne entsprechend auch andere Länder bedienen? Ja, auch diese Möglichkeit gibt es. Zwar bietet Google nicht die Möglichkeit an, Geotargeting per Google Search-Konsole für ähm, länderspezifische Top-Level-Domains einzurichten, aber ihr könnt hrf lenkverweise verwenden für äh, Seiten unterhalb einer zum Beispiel DE-Domain. Ihr könnt also unterhalb einer DE-Domain zum Beispiel einen Pfad ähm, slash EN machen für englischsprachige Seiten, einen Pfad slash FR für französischsprachige Seiten und so weiter. Dass das funktioniert, hatte ich extra noch bei Johannes Müller angefragt per Twitter und er hat mir das bestätigt, er hat aber auch gesagt, er kennt selbst keine äh, konkreten Beispiele für so eine Implementierung. Aber es sollte funktionieren. Also wenn ihr vor so einer ähm, Entscheidung steht, ob ihr jetzt ähm, euch eine neue Domain anschaffen sollt oder ob ihr eine bestehende Länderdomain verwenden wollt, dann ähm, wäre tatsächlich eine ja, bestehende ccTLD wie .de durchaus eine Alternative. Ja, äh, eine andere Meldung zum Thema Haarelängen bezieht sich auf übersetzte Inhalte. Und zwar ist es so, dass ihr nicht in allen Fällen ähm, Verweise per hf ersetzen müsst, und zwar dann, wenn eure Inhalte unterschiedliche Suchanfragen bedienen. Ja, stellt euch vor, ihr habt eine Website mit einer Kategorieseite, da gibt es Stockfotos für Hunde. Und die bietet ihr jetzt zum Beispiel auf Englisch und auch ähm, auf Spanisch an. Auf Englisch heißt ähm, Hunde bekanntliche Dogs. Ja? Also das heißt, da werden wahrscheinlich Stockfotos Dogs ziemlich oft gesucht werden. In Spanisch ähm, gibt es verschiedene Begriffe für Hund, wie zum Beispiel Perdo oder Canino. Und ähm, ja, entsprechend werden dann auch andere Suchanfragen für die betreffenden Stockfotos gestellt, so dass es dann da auch keinen Konflikt geben sollte auf den Suchergebnisseiten. Äh, in der Form, dass Google zum Beispiel verschiedene Sprachversionen auf derselben Suchergebnisseite anzeigt. Also das heißt, wenn ihr übersetzte Inhalte habt und ähm, es gibt Suchanfragen, die ähm, dann voneinander abweichen für die verschiedenen Versionen, dann braucht ihr keine Anbindung ähm, von HRF und müsst Google also in dem Fall auch nicht sagen, welche Seite für welches Land gedacht ist, denn das wird dann anhand der Suchanfragen und der Inhalte auf den Seiten äh, schon klar. Ähm, sinnvoll ist die Verwendung von Hareflang laut Johannes Müller dann, wenn die gleichen Inhalte in derselben Sprache für unterschiedliche Länder vorliegen. Also angenommen, ihr habt eine Seite, die für den Bereich DACH, also Deutschland, Österreich, Schweiz ähm, gedacht ist und ihr habt dann Inhalte, auf Deutsch und wollt da aber eine gewisse Differenzierung vornehmen für die drei Länder. Zum Beispiel, wenn es unterschiedliche Preisangaben gibt, unterschiedliche Mehrwertsteuer oder was auch immer. In solchen Fällen solltet ihr dann aber Harefleng durchaus verwenden und das gilt natürlich auch dann, wenn die Gefahr besteht, dass bei einer Suchanfrage entsprechend mehrere Sprachversionen auf einer Suchergebnisseite erscheinen können, zum Beispiel bei Suchanfragen nach Marken. Ja, also eine Marke wird in allen Sprachen gleich gesucht und da kann es dann eben auch zu Konflikten kommen zwischen verschiedenen Sprache- und Landesversionen auf einer Webseite und da solltet ihr dann tatsächlich auch dafür sorgen, dass Google das unterscheiden kann anhand von Href-Längen. Zum Thema Featured Snippets hatten wir in dieser Woche auch zwei Meldungen. Die erste Meldung bezieht sich auf Bilder, die in Featured Snippets verwendet werden. Es kommt ja oft vor, dass Google ein Featured Snippet anzeigt und dort ein Bild verwendet, das nicht von der Seite stammt, von der auch die anderen Inhalte des Feature Snippets stammen. Das heißt, es werden verschiedene Quellen zusammengewürfelt. Und oftmals ist es so, dass die Bilder, die dafür ausgewählt werden, nicht so ganz passen. Also zu der Suchanfrage oder auch zu den Inhalten, die ansonsten im Feature Snippet enthalten sind. Und darüber hat es sich jetzt ein Nutzer bzw. hatten sich mehrere Nutzer auch beschwert, aktuell auch im Zusammenhang mit dem Feature Snippet Update von Google und Danny Sullivan von Google hat dann zumindest einmal zugesagt, dieses Problem entsprechend weiterzuleiten und prüfen zu lassen. Es gab auch noch viele andere Kritikpunkte an Feature-Snippets, die ich jetzt hier nicht im Einzelnen noch ähm, aufgreifen möchte, aber ähm, dazu zumindest mal die Aussage, dass... Ähm, es nichts bringe, laut Danny Sullivan so viele Änderungen an Featured-Snippets vorzunehmen, dass sie dann nicht mehr sind als normale Suchergebnisse, denn dann würden sie ihren Zweck nicht mehr erfüllen, nämlich das Hervorheben einer Seite. Es gibt ja oft die Kritik an Featured-Snippets, dass sie zu viel Inhalte anzeigen und dann zu weniger Klicks führen sollen, aber das ist ja eine Diskussion, die gibt es schon lange und da kann sich jeder selbst sein Bild machen ob er ein Featured Snippet möchte oder nicht. Es gibt aber auch die Möglichkeit, eben per meta -Tag aus Featured Snippets ein Opt-out zu machen, wenn man das tatsächlich nicht möchte. Eine weitere Meldung zu Featured Snippets ist, dass jetzt offenbar alle Webseiten, die ein Featured Snippet erhalten, nicht an anderer Stelle in den organischen Suchergebnissen Wiederholt werden, das war ja der eigentliche Kern des Featured Snippet Updates äh, von äh, letzter Woche. Und ähm, da gab es so eine Übergangszeit, in der die betreffenden Seiten dann noch auf der zweiten Suchergebnisseite aufgetaucht sind. Jetzt scheint es aber tatsächlich so zu sein, dass die äh, Doppelung komplett ähm, entfernt wurde. Das hat Rank Ranger rausgefunden und hat da jeweils ähm, analysiert die Top 200 Ergebnisse für Suchanfragen mit Featured Snippet und ja, wie es aussieht ist dieses Update jetzt durch. Das bezieht sich auch auf die ähm, Verschiebung von Featured Snippets von der rechten Spalte in die Suchergebnisspalte. Und äh, ja, insofern Feature-Cybit-Update ist durch und ähm, es gab ja in dem Zusammenhang sehr, sehr viele Fragen, die ich euch jetzt auch nochmal auf SEO Südwest zusammengefasst habe. Den Link findet ihr auch entsprechend ähm, im entsprechenden Beitrag auf SEO Südwest. Zum Thema Links, Eine recht interessante Meldung und zwar wird Google ja ab März dieses Jahres Links, die auf No-Follow, UGC oder Sponsored gesetzt sind, auch beim Crawlen und Indexieren berücksichtigen. Das heißt, anders als früher, als No-Follow-Links von Google ignoriert wurden, zumindest laut eigener Aussage ignoriert wurden, werden diese Links jetzt tatsächlich für das Crawlen und Indexieren mit einbezogen. Das hat für Google den Vorteil, dass natürlich die Basis der Links, die dafür verwendet werden können, viel, viel größer wird. Google hatte ja tatsächlich ein bisschen Probleme damit bekommen, dass immer mehr ähm, Website-Betreiber ihre Links auf No-Follow gesetzt haben, aus Angst, ähm, gegen irgendwelche Google-Richtlinien zu verstoßen. So, und durch diese Berücksichtigung von, von diesen äh, No-Follow-Links soll dem eben entsprechend entgegengewirkt werden. Und in einem Interview hat ähm, Gary Elias von Google dann auch ähm, die Hoffnung geäußert, dass die Qualität der Suchergebnisse durch die Berücksichtigung von No-Follow-Links besser werden sollen. Ähm, das heißt für euch, ähm, No-Follow-Links können tatsächlich auch wieder ähm, an Stellenwert gewinnen und auch interessanter werden. Spannend ist das ähm, vor allem auch im Hinblick äh, auf Websites, die Backlinks aus Wikipedia bekommen. Denn äh, Links aus Wikipedia, die sind ja No Follow, wie man weiß. Und ähm, ja, es könnte also durchaus sein, dass jetzt solche Wikipedia-Links auch wieder an Bedeutung gewinnen. Ähm, ob und wie das passieren wird, dazu ähm, gibt es keine klare Äußerung, aber auf jeden Fall sollen wohl Maßnahmen auch vorbereitet werden, um, solche, um einen Missbrauch solcher Links zu verhindern. Ja, auf jeden Fall. Wird sich da was tun und das, das wird wahrscheinlich auch Auswirkungen haben auf die Suchergebnisseiten und auf die Suchergebnisse. Ein Blick in die Google Search-Konsole bzw. in den Leistungsbericht der Google Search-Konsole hatte ähm, vor einigen Tagen zu ja, zumindest leichter Überraschung geführt, denn da hat sich farblich ein bisschen was geändert. Im Leistungsbericht gibt es ja vier Kennzahlen: das sind einmal die Klicks, dann die Impressionen, dann die durchschnittliche Position. Und auch die durchschnittliche Klickrate. Und das Ganze wird dann auch im Zeitverlauf äh, mit solchen Kurven dargestellt. Jetzt, ähm, wenn man sich die ähm, Kurven anschaut, dann sieht man, dass sich die Farben, für Impressionen, für die durchschnittliche Klickrate und für die durchschnittliche Position geändert haben. Die Farbe der Klicks ist gleich geblieben, die ist blau. Die anderen Farben haben sich geändert. Vorteil ist, der Kontrast ist dadurch einfach größer geworden zwischen den einzelnen Kurven und man kann sie besser auseinanderhalten. Ja. Das ist jetzt keine besonders großartige Änderung, aber immerhin etwas, das ähm, ja, doch zumindest leichte Vorteile bringt. Und warum hat Google das gemacht? Kurze und knappe Antwort von Johannes Müller, Feedback. Das heißt also, anscheinend gab es einige Nutzer, die eben andere Farben haben wollten. Ja, und zum Schluss noch die Meldung. Und zwar solltet ihr wichtige Unterseiten möglichst von der Homepage aus verlinken ähm, und darauf achten eben, dass wichtige Unterseiten schnell und mit wenigen Klicks erreichbar sind. Ähm, das geht so in Richtung Informationsarchitektur einer Website. Es ist ja oft so, zum Beispiel äh, auf Blogs oder Nachrichtenwebsites, man schreibt Artikel. Mit der Zeit wandern äh, Artikel nach hinten, wenn sie älter werden, sind dann irgendwann auf Seite 10 und dann äh, für die Nutzer und auch für Google nur noch über längere Klickstrecken oder Linkstrecken, muss man ja dann sagen, erreichbar. Und das kann tatsächlich für Google auch ein Signal sein, wenn eine Seite weiter nach hinten wandert und, und ähm, nur über längere Linkstrecken erreichbar ist, dass die Bedeutung dieser Seite entsprechend dann auch geringer ist. Und aus diesem Grund solltet ihr tatsächlich darauf achten, wenn ihr Seiten habt, die euch wichtig sind und die über längere Zeit eben auch ähm, gute Rankings haben wollen, dass ihr die von der Homepage aus verlinkt. Oder, wenn das nicht geht, dass ihr dann eine geeignete Website-Hierarchie baut mit Kategorien und Unterkategorien, wo dann eben auch die wichtigen Seiten prominent zu finden sind. Solltet aber auch darauf achten, dass ihr nicht zu viele Links direkt von der Homepage aussetzt, denn äh, wer den PageRank-Algorithmus sich anschaut, der sieht, dass natürlich mit der Zahl der gesetzten Links das Gewicht jedes Links oder auch der übertragene PageRank jedes Links, das gilt auch für interne Links, abnimmt. Also solltet ihr euch da tatsächlich auf die wichtigsten Seiten konzentrieren und ähm, alle anderen Seiten dann versuchen über eine geeignete Informationsarchitektur eurer Website ähm, anbinden. Man spricht dabei auch von einer sogenannten taxonomischen Informationsarchitektur. Das heißt, es ist eine Informationsarchitektur, die sich an den Themen einer Website orientiert und diese dann eben in entsprechende Kategorien und Unterkategorien aufteilt. Ja, Und ergänzend könnt ihr natürlich auch noch Querverlinkungen einsetzen zwischen thematisch relevanten Seiten. Das kann auch dafür sorgen, dass Seiten, die euch wichtig sind, ähm, eben zusätzliche interne Links ähm, erhalten und damit eben auch ein Signal gesetzt werden kann an Google, dass diese Seiten eben wichtig sind. So, und damit haben wir es geschafft, dieses Mal. War schön, dass ihr wieder dabei wart, hat mich sehr gefreut. Und ähm, ja, ich möchte euch ein schönes Wochenende wünschen und einen guten Start in die Woche. Schaut nächste Woche gerne auch wieder auf SEO Südwest vorbei. Ihr wisst, da gibt es die aktuellsten SEO-News für euch, direkt und äh, immer frisch. Und ja, nächstes Wochenende dann eine neue Ausgabe von SEO im Ohr. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.